0: ¡Bienvenido a un nuevo episodio! Esto es Cambio de Enfoque, un podcast donde junto a ti y otros invitados encontraremos distintas formas de entender la vida.
1: Hola, hola queridos amigos de Cambio de Enfoque, bienvenidos a un nuevo episodio, en el episodio número 12 de esta segunda temporada. Ya estamos eh, avanzando cada vez más en esta segunda temporada. No sé cuándo va a terminar, la verdad, no le hemos puesto ningún límite todavía a la segunda temporada, pero mientras tanto, la rueda sigue avanzando. Así que sean todos muy bienvenidos, chiquillos, gracias por compartir. Espero que el episodio de la semana pasada les haya gustado, chiquillos. Fue una, una, un episodio bastante... Profundo, por decirlo así, pero ya estamos en un nuevo un nuevo capítulo, una nueva etapa y tenemos un invitado muy especial, así que pero primero que todo saludar a mi gran amigo Ezequiel, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos, un gusto poder estar eh, con ustedes conversando hoy día y tal cual dijo Eduardo, tenemos... Un invitado que va a ayudarnos en un problema que yo creo que muchos tenemos, especialmente en la etapa que estamos pasando ahora. Yo no sé si la gente irá a escuchar estos episodios en un par de años más y decir de qué están hablando, qué etapa, qué, 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 qué estaba pasando. Bueno, estamos en la pandemia del coronavirus, eh, del COVID-19. Quizás cuando usted escuche este episodio va a ser el COVID-23, no sé. Eh, pero eh, hemos estado todos Afectados de alguna u otra manera Por varios problemas Y uno de esos vamos a hablar hoy día Eduardo, invita, o sea Presenta a nuestro Oye, invitado de hoy día
1: por supuesto tenemos a un grande A uno de aquellos que Es súper difícil contactarlo Por su agenda Por su rutina Por la, por la cantidad de trabajo que tiene Y demanda eh, La verdad el invitado hoy día es de lujo eh, Yo creo que si sí, es un espacio, esa gente internacional para recibirnos y poder compartir con nosotros. Así que le damos una bienvenida al don gran Elías Núñez. ¿Cómo estás, eh? don Elías?
2: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Así es, me han invitado a este programa tan genial que sin lugar a dudas lo escucho todos los días. Cada vez que sacan capítulos, lo... puedo escucharlos, lo escucho porque tienen temas muy interesantes. Y eso espero que este también sea un tema Que les pueda ayudar a cada uno de ustedes Los que están escuchando este podcast Maravilloso, maravilloso el,
0: eh, Elías es psicólogo Y nos está acompañando hoy día Bueno, psicólogo se desempeña actualmente en el área educacional así Con un es. enfoque en Apoyar a, a niños y adolescentes eh, Y eh, está estudiando también Un diplomado en neuroeducación e integración eh, Es una persona así bastante Privada, eh, no, no quiere que difundamos su, su Instagram, ni su Facebook, ni su Tinder. Eh, pero eh, sí sabe, si sí quiere comunicarnos que en telemonitoreo.cl es eh, una página donde uno puede reservar horas con distintos especialistas de la salud, incluyéndolo a él como psicólogo, también hay otras áreas como fonoaudiología, eh, otras medicina ramas general. de la medicina, medicina general, sí. Eh, y si quiere conocer más a, a, a Elías Va a tener que pagar un poquito así Porque como dijimos, es una persona Altamente solicitada eh, Y ahí puede conversar más un poco con, con él Sí, sí pero eh, recordar
2: que en esa página Las consultas son gratis
0: Ah, son ah, gratis, pensé que era gratis. pagada
2: no, no, Totalmente gratuito Oye, también
1: Ezequiel, para que tú sepas, Elías también Es de categoría internacional Su relacionamiento es generalmente Con personas del extranjero wow es bastante cercano yo lo he podido ver en acción trabajando en esta línea y la verdad es que me ha sorprendido la velocidad y la rapidez con la cual él puede eh, generar este, este acercamiento eh, tan notorio y tan distinto con, con su paciente, así que eh, de verdad esperemos que hoy día sea un episodio bastante nutritivo, interesante El, la temática ya de por sí es muy interesante y sabemos que te va a encantar
0: Hoy día vamos a hablar de algo que, que, que es diferente, creo yo, ahí quizá eh, Elian nos pueda corregir más adelante, pero que creo que es diferente y afecta de manera distinta a todas las personas. Eh, vamos a hablar un poco de, de lo que es el, el dormir o el, o el sueño. ¿ya? Eh, en mi caso personal, eh, yo soy una persona que tiende a dormir muy poco con algunas... Pequeñas excepciones, de repente cuando me tomo una siesta son siestas de cuatro horas, como me pasó hace un par de días. Pero en lo general yo no estoy durmiendo más de, más de cinco horas, a lo más, eh, cinco o seis horas. Eh, me gusta quedarme hasta tarde trabajando haciendo algo y me gusta levantarme temprano también. Eh, pero cada persona, yo creo, yo por lo, las personas que he conocido son distintas en ese sentido. A algunos les gusta despertarse siempre temprano, a otros les gusta despertarse tarde, a otros les gustaría no despertar nunca. Eh, y te queríamos preguntar, eh, primero, antes de pasar a lo formal, Elías, eh, ¿cómo te caracterizas tú con el tema del sueño? ¿Tú eres una persona que duerme mucho, duerme poco? ¿Te gusta dormirte temprano, tarde?
2: Mira, yo en ese aspecto soy muy variable. Hay días en que me acuesto temprano, temprano 9-10, y hay wow. días que me acuesto muy tarde, 2-3 de la mañana. Pero... Me gusta dormir solo en la noche, No me gusta, generalmente no me gusta tomar siestas en la tarde, porque siento que pierdo horas del día en que puedo hacer otra cosa más productiva que dormir
1: Oye, sí, mira, a mí lo que me pasa puntualmente, Elías, Ezequiel, es que me gusta acostarme temprano, de hecho ya cuando son las diez y media, 11, encuentro que es tarde, porque me gusta levantarme muy temprano Generalmente como a las 6 de la mañana prefiero levantarme, pero no siempre eh, lo consigo. hay veces que sí, eh, me cuesta salir de la cama, pero lo que me pasa así en ocasiones es que, y no sé si va a entrar dentro del trastorno del sueño, es que durante el, cuando me pasa el tema de costar, costar eh, levantarme temprano, es cuando tengo muchas eh, interrupciones en el sueño. O sea, me, me, cada media hora, cada una hora voy despertando y quizás eso a veces estropea el poder generar un hábito de poder... Eh, eh, levantarme permanentemente a las 6 hay personas, yo sé que lo hacen de manera natural pero me pasa generalmente eso eso puede tener alguna causa, alguna razón entonces ¿ese es un trastorno del sueño o finalmente ¿qué es el sueño Elías? que no tú nos puedas un poco orientar para contextualizar al tema de que vamos a conversar hoy día?
2: claro, eso es bueno, lo que hablabas tú es, es un trastorno del sueño efectivamente, es el insomnio tienes insomnio eh, pero específicamente insomnio de mantenimiento quiere decir que no logras mantener el sueño durante la noche y te despiertas cada cierto tiempo eh, y ese despertar es como media hora y después te vuelves a despertar y no puedes volverte a dormir media hora, en fin, bueno el sueño es como sabemos un estado fisiológico en donde entramos en nuestro cuerpo, entra en un estado de relajación muscular pero nuestro cerebro se mantiene activo y es Obviamente una parte integral De la vida cotidiana es Necesaria para nuestra salud Y que ocurre cada 24 horas Conocido como el ciclo circadiano
0: Mira interesante lo que lo que, lo que Mencionas en el sentido de que, de que El cerebro se mantiene activo eh, Hay, imagino yo, un montón de, de investigación, probablemente Algunas un poco más confiables que las otras Pero eh, mencionaste Aquí el, el tema del insomnio como uno De los trastornos eh, eh, ¿Cuáles son otros de los más comunes Que tú, que tú nos podrías mencionar eh, Que puede sufrir la gente Quizás con el nombre correcto Y qué es, por si no se entiende un poco Cuál es
2: Claro Bueno, yo creo que el insomnio es el más conocido Y el que todos alguna vez hemos tenido El que nos cuesta quedarnos dormidos eh, Nos damos vuelta en la cama De aquí para allá Porque de repente estamos pensando en muchas cosas Después está El... La hipersomnia, o el sueño excesivo que se llama, que es estar en el día con sueño puede llegar a ser más grave Y eso se llama narcolepsia, que es quedarse dormido, de repente estás haciendo las cosas y se queda dormido Ese trastorno mm. es muy peligroso porque puede causar daño a la persona Personas conduciendo se pueden quedar dormidas, personas cocinando se pueden quedar dormidas Es uno de los trastornos más peligrosos También otro está los ronquidos y la al sueño. No sé si ustedes alguna vez han ronquido, han roncado, han tenido ronquidos, le han preguntado, le han preguntado a sus sí. esposas. Yo ronco mucho.
1: A mí me pasó una vez, <ríe> pero estábamos en una gira de tenis con unos chiquillos ya para el, lado, para el sur de Chile. Y nos to me tocó, me acuerdo, una vez que en Curicó con un chico que ya había llegado a la final. Y después teníamos que viajar al día siguiente a la final a, a Villa Alemana. Y nos fuimos en bus, pero estaba tan reventado y llevamos como un mes y medio ya de gira y oh. me acuerdo que nos acostamos en el, en el, en el bus justo cansamos pasaje al asiento de atrás y yo me imagino que ya tan cansado que llegué a roncar tanto compadre, tanto, tanto, tanto que cuando desperté otro día, la gente cuando pasaba al baño como que se quedaba pegada mirando quién era el, el tipo que roncaba tanto. entonces, eso es como anécdota pero yo creo que, y después confirmé con el con el, con el cabrón que iba ahí con el, el, el tenista y me, me dijo, Ay, roncaste toda la noche no dejaste ni dormir, y entonces de repente da, da vergüenza la plancha, pero eso también entonces, tiene que ver el ronquido con un trastorno del sueño
2: claro, claro, hay, hay personas que roncan muy fuerte pero es más que nada porque se obstruyen las vías aéreas entonces no, durante el sueño no podemos respirar bien y esto finalmente hace que nos despertemos aunque estemos un poco inconscientes por así decirlo igual nos despertamos y el sueño no es totalmente reparador
0: Después, oye, ¿cómo es, eso? Eso me ha llamado mucho la atención porque hay gente Quizás yo me podría incluso incluir en la misma lista eh, Las personas que, que roncamos ¿Cómo es que yo nunca me he despertado por mi propio ronquido? Eso sea, me, me ha llamado siempre la atención Porque puede despertar a la persona que está durmiendo al lado mío Pero a mí no me despierta
2: Claro eh, Bueno, hay que saber también que en el sueño Hay dos fases No sé si han escuchado el no REM y el REM uh -huh. sí, sí, un poco O oh, no more y more que en español y en inglés. Bueno, el mor eh, movimiento oculares rápidos y el no mor eh, sin movimiento oculares rápidos. Uh -huh. Entonces, cuando dormimos, pasamos por estas dos etapas. La primera que se llama no REM se divide en cuatro. Ya, las primeras dos es de un presueño, un sueño ligero. Ahí es muy fácil despertarse, eh, pero igualmente, como es cuando estamos como quedándonos dormidos y de repente ahí mm. ocurren los saltos, no sé si le ha pasado que de repente están quedando sí, dormidos sí, sí. saltan ya, Eso sí, sí, ocurre sí. en las primeras fases del sueño Los mm. músculos se relajan un poquito, nuestro latido disminuye pero aún podemos ser despertados muy fácilmente Luego, en la fase de 3 y 4, ahí entramos ya en un sueño más profundo en donde eh, la temperatura disminuye también se reduce más el, el ritmo cardíaco, nuestros músculos se relajan aún más y ahí es muy difícil despertarse hmm. y luego, pasado estas cuatro etapas del no REM vamos a entrar a la etapa de, eh, de MOR de Movimiento ocular Rápido aquí, bueno, se dice que es como paradójico porque nuestro cuerpo está en su máximo punto de relajación pero nuestro cerebro está muy activo entonces hmm. probablemente aquí es muy difícil despertarse, muy difícil despertarse y si no logran despertar vamos a despertar totalmente confundido entonces cuando uno ronca quizás está roncando en esta etapa donde es muy difícil despertarse, donde los músculos están tan relajados que finalmente obstruyen la vía aérea. Por eso, que, por eso que no nos despertamos durante los ronquidos y hay que saber también que estas fases ocurren cerca se demora una hora y media en ocurrir estos ciclos, y estos ciclos ocurren unas 3 a 4 veces durante el sueño o sea, no es que vamos a dormir y vamos a estar en, en la fase no rem y después REM. Sino que vamos a estar en no rem, rem, no rem, rem, no rem, rem. Así unas 3 y 4 veces.
0: Eso es como la duración más o menos de una noche normal de sueño de, no sé, 7, 8 horas
2: más o menos. Exactamente, claro. Mm. Una hora y media por
0: cuatro. Wow. Oye, mira que eh, me causa mucho interés y. Eh, por, por fin entender porque, por ejemplo, uno se acuesta y aunque no cambie de posición, en algún momento empieza a roncar y decía, ¿por qué estoy roncando ahora si estoy en la misma posición que estaba hace 15 minutos? Eh, y como tú mencionas ahí, es por el tema de la relajación de los músculos ya a un nivel más, eh, muy, muy relajado. Eh, como te comentaba al principio, a mí me, cuesta, me gusta mucho dormir poco. Eh, no soy de, de, tra de tratar de dormir lo más posible, sino que, al contrario, siento que... Un poco parecido a lo que tú hablas con respecto a la siesta, ¿cierto? Que, que yo siento que pierdo mucho tiempo durmiendo. Eh, ¿Cuál es? Pero, pero a veces me pasa que son, no sé, las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana y simplemente no me puedo dormir. Y eh, Hay veces que son las 11 de la, de la noche y, y no puedo mantener el ojos abierto. Siendo que no, no, no necesariamente un nivel de actividad distinto. O sea, un día común y corriente, pero un día por alguna razón sentí que estaba con, con mucho sueño y otro día sentí que estaba con muy poco sueño ¿cuáles podrían ser algunas de las causas de, de trastornos como este o quizás personas que ya de manera más permanente le pasa siempre que tienen insomnio, de repente uno ve en, en Instagram al día siguiente personas muchas o personas que casi todos los días postean o con insomnio de nuevo y tú ves que ese post fue a las 3 de la mañana del día anterior por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las causas de, de estos trastornos?
2: claro, bueno hay que saber que la falta de sueño es acumulable Yeah. O sea que si uno duerme Está durmiendo mal O duerme poco Va a llegar un día en que nos vamos a sentir muy cansados Porque la falta de sueño se, va, se, se estuvo acumulando Entonces el cuerpo ya te pide Acostarte un poco más tarde Para poder regular tu sueño Entonces eso podría ser la causa de repente De que nos sentimos Claro, hay días que sabemos Quizás nuestra rutina de, de sueño a qué hora nos acostamos Pero hay, hay días que de repente no o Se nos adelanta el sueño en unas horas O hay días que nos atrás el sueño de horas.
1: ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros podemos darnos cuenta que estamos teniendo un trastorno del sueño? Porque a lo mejor una persona puede asumir de que como duermo, el estilo que de, del cómo del va llevando su rutina del sueño, eh, es, siempre ha sido así, pero ¿cómo identificar eh, el trastorno del sueño? ¿Cómo saber que estoy teniendo un problema de trastorno del sueño? ¿Cómo, basado en tu experiencia, cómo lo puedes identificar? Claro.
2: Yo creo que el más significativo es el cansancio. Nos vamos a sentir cansados, agotados, fatigados, con dolores musculares igual se presentan los trastornos del sueño. Pero lo principal es el cansancio, como sin ganas de realizar las actividades que hacemos en el día a día, sin ganas quizás de responder a las personas, vamos a estar igual de mal humor, un poco irritable. También nos va a fallar la memoria y la concentración va a estar muy mala. O sea, no, nos va a costar mucho concentrarnos en actividades que requieren de una concentración duradera. Esos son como los síntomas principales que nos están avisando de que estamos durmiendo mal.
1: Oye, mm -hmm. yo imagino que la gente hoy día, con esta situación de, de, la, de la pandemia, ¿cierto? debe estar con un alto nivel de estrés con respecto a, a la incertidumbre de que bueno, se va a acabar o no la cuarentena, si va a pasar la pandemia o no... Eh, eso, et, 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 Esta realidad que estamos viviendo ahora, este, este contexto actual que vive no solamente Chile, sino que eh, muchos países a, en, a nivel mundial, ¿puede ser un, una causa también de que se genere este trastorno del sueño?
2: Totalmente, o sea, el, la situación que estamos viviendo, yo creo que nadie se imaginó que íbamos a estar así. No sé si ustedes, en Navidad, cuando estaban abriendo los regalitos oh. con la familia. ...o después en Año Nuevo... ...¿se imaginaron que íbamos a estar así?... ...todo en Año Nuevo diciendo... nada ...este va a ser mi año... ...acá voy a hacer dieta... ...voy a aprender un instrumento... ...y llegó la pandemia... ...pum... ...pero obviamente esto va a acrecentar... ...y de por sí... ...yo creo que en el mundo y en Chile... ...o por la, el estilo de vida... ...yo creo que ya veníamos durmiendo mal... ...ya veníamos acostándonos tarde... Y ...nos quedábamos con el celular en la cama teníamos que realizar trabajo, entonces la pandemia vino como a acrecentar todo eso, las emociones, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre más que nada, de no saber qué va a pasar de aquí a, a dos meses más, el no poder salir, no tener la libertad, o sea, un cambio totalmente drástico, que obviamente va a influir, y justamente se han presentado muchos trastornos del sueño, muchas personas con trastornos del sueño, y... Como dicen muchos expertos, aparte de ser una amenaza el coronavirus al, a mi integridad física de poder contagiarme, finalmente también es una amenaza a la salud mental, a mi salud psicológica durante todo este proceso.
0: Sí, eso es muy, eso es muy verdad. Uno, uno empieza a... a eh, y, y lo he visto de cerca, el, el, poder, el no poder dormir bien, el dormir mucho y no sentirse descansado eh, o el no poderse dormir también porque son como dos extremos pero que creo que al final eh, pueden ser indicativos de este mismo problema de que por estrés, por un montón de cargas emocionales eh, hay personas que no están pudiendo simplemente eh, conciliar el sueño o que cuando duermen se despiertan y sienten que no descansaron nada, que están igual descansados que cuando se acostaron eh, ¿Qué podríamos hacer nosotros? Porque obviamente el coronavirus va a estar con aquí en Chile por lo menos por unas varias semanas más, por lo menos, quizá unos meses más. Eh, y de ahí viene todo el tema de la recuperación económica. Eh, desgraciadamente hay muchas familias que quizás van a tener que enfrentar circunstancias muy complicadas. Eh, incluso algunas familias también han perdido seres queridos, ya sea cercanos o no tan cercanos, pero igual son familias. Entonces... Todos estos factores de estrés eh, van a seguir presentes hoy día, van a seguir presentes en unos meses más. Eh, ¿Qué poder hacer entonces para poder eh, conciliar un poco mejor el sueño o aprovechar un poco mejor las horas de sueño? ¿Hay algunas horas que sean mejores para dormir que otras? Eh, ¿Qué consejos podríamos ya darles a la gente como para poder mejorar su, sus hábitos de sueño?
2: Sí, claro, bueno, esto... Se va a mantener y después de que pase la pandemia yo creo que igual vas, van a haber consecuencias eh, De todo lo ocurrido Pero lo que hay que conocer eh, para poder dormir bien Es un concepto que se llama la higiene del sueño No sé si lo han escuchado alguna vez Que al finalmente son un conjunto simplemente de prácticas Que nos van, a hacer, nos van a servir para poder dormir mejor Este conjunto, eh, bueno lo primero es tener un lugar, el lugar donde dormimos sea adecuado, ¿cierto? una buena iluminación, un, una buena temperatura, poco ruido la cama igual debe ser cómoda, las almohadas también debe ser como un, un lugar para dormir que, que esté preparado específicamente para poder conciliar el sueño uh -huh. y también realizar ciertos pasos, por ejemplo, o acostumbrar a nuestro cuerpo a que a cierta hora va a ir a dormir por ejemplo, ya me, me pongo una, una hora para dormir, es que son las 10 de la noche. Entonces de las 9, 9 y media me lavo los dientes, me pongo el pijama, eh, apago las luces de la casa, prendo una luz del velador quizá un poco más tenue, me pongo a leer un libro. Entonces estoy preparando a mi cuerpo para poder ir a dormir. Ahora, si hay muchas preocupaciones o estrés o ansiedad por algo, es bueno poder hablarlo con alguien quizá la pareja, quizá algún familiar algún amigo o incluso escribirlo, pero lo importante es expresar eso no quedarse con, la no quedarse con eso en nuestra mente eso es muy importante mm. también lo otro es evitar usar aparato electrónico o tener estímulos sensoriales cuando estamos en la cama usar el celular, ver televisión porque bueno, el cerebro para dormir secreta una hormona que se llama la melatonina. ¿Qué ¿Sí? hace esta hormona? Esta hormona nos ayuda a inhibir el estado de vigilia. Entonces nos induce a entrar en el estado de sueño. Pero esta hormona se secreta cuando siente... Bueno, aparte del reloj biológico, se secreta cuando hay poca luz en el ambiente. Entonces cuando empieza a oscurecer, se empieza a secretar la melatonina que nos dice que ya es tiempo de dormir pero cuando usamos aparato electrónico como celular, como televisión, que emiten luz, eso finalmente va a engañar el cerebro y le va a decir, no, todavía no es tiempo para dormir, porque hay, todavía hay mucha luz y va a creer que está de día. Entonces vamos a dejar de secretar melatonina y nos vamos a inhibir el sistema de vigilia.
0: Oye, al final todos los hábitos que uno tiene o que la mayoría quizás de las familias tienen... Son exactamente lo opuesto que acabas de mencionar El de no usar el celular en la cama No tener no ver tele antes de dormirse eh, Generalmente la tele está puesta ahí al frente de la cama Para poder precisamente claro, para verlo poder... antes de dormirte
2: Claramente, sí Y lo que hay que hacer finalmente es eh, Como cortar esa asociación de cama-televisión Porque después cuando nos vayamos a la cama el cerebro va a recordar que cama es igual a televisión, a celular y que hay que estar despierto para poder poner atención a eso.
1: Oye, gracias Elia entonces por compartirnos nuestros consejos, pero ¿qué ejercicio específico nos podrías dar tú para aquellas personas que están viviendo un o... Una, un trastorno del sueño ¿qué le recomendarías? más allá de lo que ya nos has dicho y todos estos consejos que son útiles y que yo puntualmente ya he tomado apuntes porque sí soy muy bueno para acostarme y revisar por último antes de dormir las redes sociales y quizás hoy puede ser el problema del cual me
2: estoy despertando cada cierto tiempo
1: ¿qué consejo tú nos podrías dar para que las personas que nos están escuchando pongan en acción durante la semana?
2: vale el más importante es tener una rutina de sueño tener una rutina y respetarla todos los días como dije antes y si están muy estresados, si están muy ansiosos, muy preocupados por algo, poder liberar esas emociones, no quedarnos con esas emociones. Y podemos realizar ejercicios de relajación muscular o de respiración. Hay uno muy bueno y que recomiendo que se llama relajación progresiva de Jacobson. Pueden buscar video en YouTube o en Google, ¿Bien? también hay eh, las instrucciones de cómo hacerlo, es muy fácil. Son como 10 minutos que se pueden hacer antes de dormir y que finalmente uh -huh. nos van a ayudar a poder relajar nuestro cuerpo a poder entrar en un estado más de más inactividad por así decirlo Genial,
0: uh -huh. super.
1: muchas gracias Elías entonces ahí ya están todos claritos se ponen en acción, poner en práctica estos consejos que nos ha dejado el psicólogo Elías Núñez eh, desde ya Elías, agradecer por aceptar nuestra invitación y ser parte también de la, de los invitados de Elías que hemos tenido durante toda esta segunda temporada
2: muchas gracias a ustedes por haberme invitado me recibieron muy bien con un quequito, un juguito todo muy bien <risa>
0: Gracias por acompañarnos Elías y a, a ti que nos estuviste escuchando en estos minutos, te agradecemos también por tu, por tu tiempo, por la buena onda de poder también estar constantemente mandándonos mensajes y comentarios de, de lo que te ha parecido esta segunda temporada, eh, no te olvides de aplicar el ejercicio que nos dejó eh, Elías, el psicólogo Elías, de poder buscar alguna rutina de... Eh, de, de sueño, acostumbrar a nuestro cuerpo a que siempre se vaya a dormir a una hora, ojalá eh, que sea la misma hora siempre eh, y también a buscar la manera de relajarnos antes de, si es que tenemos muchas preocupaciones o si estamos muy estresados eh, al momento antes de dormir. Si te gustó este episodio, compártelo eh, con tus amigos, con tu familia, con esa persona que tú sabes que le cuesta mucho dormir o que tiene siempre insomnio, este episodio le va a servir también eh, para poder mejorar, como decía Elías, su higiene del sueño. Y nos estaremos viendo entonces en una otra oportunidad, en otro siguiente episodio, probablemente con algún otro invitado también de, de alta categoría. Chao, chao. Chao, chao amigos,
2: nos vemos. chau Lía. Muchas gracias, nos vemos, Chao, que estén bien. Cuídense.
0: Gracias.